0: 10h16 está no ar o Fórum TSF desta manhã
1: com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, temos à porta um fim de semana politicamente relevante com o Congresso do Partido Socialista e com a assinatura do Acordo da Aliança Democrática. E no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre estas iniciativas que podem ajudar a definir o rumo das próximas eleições. Com expectativas, aguarda o Congresso do Partido Socialista e a definição da estratégia de liderança de Pedro Nuno Santos. Espera um rumo de continuidade ou com alguns pontos de ruptura relativamente à herança deixada por António Costa. Queremos ouvir a sua opinião, no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E queremos também saber como avaliar a criação da AD, que será formalizada este domingo, e que tal como ontem confirmou Luís Montenegro, vai permitir o regresso do CDS ao Parlamento e pode abrir as portas da Assembleia da República ao Partido Popular Monárquico.
2: No caso do CDS-PP, com um nível de representatividade que garante desde logo a constituição de um grupo parlamentar, isso vai-se consumar com uma primeira linha de representação que passa por dois lugares claramente elegíveis nas nossas listas de Lisboa e do Porto, com uma segunda linha de acréscimo de representação em função do crescimento eleitoral que nós formos capazes de alcançar, através do 16º candidato em cada uma destas listas, de Lisboa e do Porto, e depois uma terceira linha, vitória mais folgada, que não é impossível e que passa pela atribuição ao CDS do décimo mandato na lista de Aveiro e do décimo primeiro, precisamente, na lista de Braga. O PPM terão como lugar mais relevante o 19º da lista de Lisboa. Se tudo correr dentro daquilo que nós esperamos em termos de margem de crescimento, é para isso que nós vamos lutar.
1: No fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Esta união de forças entre o PSD, o CDS e o PPM pode ser um trunfo importante para as eleições de 10 de março? Ou é uma coligação atabalhoada e tática, como já acusou o líder do Chega? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se não me quiser ou não puder participar de viva Voz, mesmo assim quiser contribuir para esta reflexão, pode, como sempre, escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E ao longo do programa, como uh, fazemos habitualmente, irei aqui ler alguns desses uh, contributos. Mas iniciamos esta reflexão com a análise política da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Comecemos por uh, olhar aqui ou tentar antecipar aqui o Congresso do Partido Socialista pode ser um momento importante para a afirmação de Pedro Nunes Santos, depois daquele primeiro discurso tão criticado na noite da eleição.
3: Bom dia Manuela Cássio, bom dia a todos os que nos ouvem no fórum. Antes de ir ao país, só uma nota muito rápida é que estamos a falar aqui de dois partidos que têm um ponto comum nestas eleições, estão ambos obrigados a apelar à moderação, uma das estratégias passa muito por se afirmarem nessa capacidade de moderação e a jogar ao centro, vai ser ao centro que vão eh, disputar uma boa parte do eleitorado. E a esse nível, passando de facto já para essa leitura sobre o que se pode perspectivar, esperar deste Congresso, eu gostava de sublinhar uma declaração de Álvaro Beleza, o presidente das sedes, que eh, esteve desde as diretas ao lado de Pedro Nuno Santos, uma declaração hoje ao JN sublinhando que Pedro Nuno Santos não é um perigoso esquerdista, é um social-democrata amigo das empresas. Esta questão da economia e do modelo económico que sabemos que Pedro Nuno Santos tem defendido eh, que seja uma economia mais produtiva, uma espécie de reindustrialização e de alavancagem do investimento privado, poderá ser uma das linhas de força, das linhas programáticas que irá apresentar. E desta vez, de facto, depois de um momento uh, na noite mais interna, em que não era ainda o momento de ter de apresentar uh, um esboço de programa para levar esta campanha eleitoral, nesta fase já estamos uh, à espera de mais e, precisamente, uh, com, com Pedro Nuno Santos, com o líder uh, socialista, obrigado a dizer de uma forma mais concreta, ao que vem. Uh, e ao que vem implica não descurar o legado e a continuidade que lhe vem de António Costa, mas demonstrar claramente o que é que pretende fazer de diferente. O tema económico, desde logo, será um deles, mas depois importa olhar para os grandes problemas do país que têm sido assumidos, como o tema da habitação ou a educação, um, outros, outros aspectos de reforço do papel de, de proteção do Estado social e de uma maior equidade social e, e, e é por isso essencial que Pedro Nunes Santos consiga demonstrar alguma capacidade de refrescamento um, de, um, de um partido que está há oito anos no poder. Aliás, essa foi uma das críticas implícitas no discurso de Ano Novo, na mensagem de Ano Novo do Presidente da República, recordando de facto estarmos a falar do líder, que é o segundo líder em democracia, com mais tempo no exercício do, do cargo, este primeiro-ministro, um, e é um congresso em que se espera muito esta capacidade de unir o partido, esse primeiro objetivo passou pela aceitação do desafio de listas de unidade com José Luís Carneiro, e portanto espera-se esta, esta galvanização e mobilização um, interna do partido, mas falando para fora, falando para o eleitorado, uma capacidade de não descurar o que de melhor resultou deste tempo de governação, mas olhar para os erros, para as falhas, para aquilo que de difícil subsiste no país e apresentar algumas alternativas.
1: E olhando agora para esta nova aliança democrática, esta soma pode ser maior do que, ou melhor, o resultado final poderá ser maior do que a soma das partes?
3: Eu diria que é mais um efeito simbólico e que mostra uma, um esforço acrescido do Luís Montenegro para fazer este caminho difícil até 10 de março, do que no concreto possa resultar. Uma, uma soma aritmética realmente muito expressiva. Nós sabemos que o CDS está, a partir do momento em que está fora do Parlamento, tem sido muito difícil fazer prova da sua sobrevivência e, portanto, atualmente é muito difícil medir o que possa valer o CDS, mas com certeza que, pelo que vão indicando as sondagens, mas mais do que isso, pela incapacidade de manter uma dinâmica quando não há propriamente grandes provas uh, de vida ou grandes uh, uh, formas de, de fazer valer as suas ideias, uh, sabemos que esse peso, mesmo olhando para o, para o método de onde que muitas vezes faz com que estas, uh, esta junção de forças em alguns distritos possa ter algum efeito, uh, diremos que à partida será sempre um peso muito relativo esta união uh, ao CDS. É mais importante do que isso é esta recuperação da memória, no fundo Luís Montenegro, conseguir reclamar ser de Sá Carneiro e tentar por aí demonstrar também uma capacidade de, de tentativa de mobilização e de união que possa ter um efeito, um, um efeito mais simbólico que acabe por gerar algumas dinâmicas em, em volta desta, desta junção de forças sabemos que ainda assim eh, o cenário à direita continua a ser extremamente dividido e que eh, algumas sondagens até vão demonstrando esta, este paradoxo de haver uma soma da direita que aparentemente no atual contexto vale mais do que a soma das esquerdas e nesse sentido há, há uma vantagem relativa à partida do PSD a tentar esta corrida mas, hum, uma vez que temos o um fantasma Chega e Luís Montenegro tem insistido que não fará alianças com Chega e há ainda algumas sondagens em que o PS, mesmo com a soma da direita a valer mais, pode surgir a vencer, hum, acaba por demonstrar extremamente difícil esta missão do Luís Montenegro de conseguir afirmar-se como uma alternativa um, credível, séria e, e capaz de ser demonstrada nas urnas um, em relação àquilo que tem sido o modelo de governação. Uh, convém também não dramatizarmos excessivamente este tema da governação aliás parece-me que foi inteligente esta semana o líder do PSD ter dito que há sempre alternativas e portanto que o país não ficará numa situação ingovernável porque a excessiva dramatização acaba muitas vezes por passaram um a testar de, de alguma incompetência ou desvalorização daquilo que são as escolhas dos eleitores. A palavra final é dos eleitores, são eles que têm de olhar para os programas, para aquilo que está em cima da mesa e tentarem fazer escolhas que sejam o mais possível adequadas a, 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 o que desejam para o futuro do país, mas depois terá de haver a, a maturidade Política, e estamos a, a celebrar 50 anos de democracia, a maturidade política para que haja capacidade de negociação, para que haja capacidade de diálogo, para que dentro de cenários minoritários consigamos ter bancadas e depois formações de modelos de governo que resultem precisamente dessa vontade que é expressa nas, nas urnas e, portanto, eu sou sempre contrária a um excesso de dramatizações que tenta apelar a, a maiorias, ou considero que só em maiorias é que é possível gerar soluções de governação.
1: Obrigado, Inês Cardoso, por nos ajudar a lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF, a análise política da diretora do Jornal de Notícias, e que opinião têm os nossos e as nossas eh, ouvintes, com que expectativas aguardam o Congresso do Partido Socialista e a definição da estratégia a seguir pela liderança de eh, Pedro Nuno Santos, Teremos uma evolução da continuidade uh, ou aqui alguns pontos de ruptura uh, face à herança de António Costa. E como avaliou a criação da Aliança Democrática, esta nova AD que volta a juntar o PSD, o CDS e o PPM? Esta união de forças pode mesmo ser um trunfo importante para as eleições de 10 de março? ou, pelo contrário, como acusou André Ventura, estamos aqui perante uma coligação atabalhoada e tática. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202 173 808 202 173. Bom dia, Nuno Loureiro, empresário, Liga-nos Taroca, bem-vindo a este debate.
4: Bom dia Fórum. E, ao Fórum. Relativamente à questão do Partido Socialista no Congresso, é assim o que eu espero e é aquilo que a expectativa é muito baixa por uma razão. É, vai ser o lamentar-se de tudo, ou seja, não vão apresentar soluções para o país, porque não as têm. Basta ver até a atitude ontem do líder, que em vez de explicar a questão do CTT, virou-se para a privatização, esquecendo ele do pecado original, quem fez, quem obrigou a fazer a privatização. Quando temos um líder que tem essa obsessão com o passado e não com o futuro, lamentavelmente o Partido Socialista vai para o Congresso dizer-lhe a culpa é do Passos, a culpa é do Afonso Henriques e não nos diz assim, olha, eu vou baixar a taxa de RCA às empresas... Como? Quantificar coisas, ideias, não apresenta. E isso é que é grave. E acho que vocês jornalistas deviam perguntar, deixarem-se da de, 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 de espuma e perguntar sempre quanto custa como financiar. No Partido Socialista aí essas respostas nunca as dá. Porque o Partido Socialista gosta de dar. Nunca se preocupa em saber como. Ou seja, como se recolhe depois podemos beneficiar todos do, 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 do bem comum. Relativamente à AD, é, é assim, ainda bem que estão a fazer, porque assim já clarifica, uma parte da direita está clarificada. Percebemos que temos três partidos, têm um projeto em comum. Claro que temos o Chega, mas o Chega é um partido à parte, tem os seus méritos e não vamos por aí. Agora, o PSD, o PP e o PPM mostraram um projeto. Agora, vamos aguardar quem são as pessoas que vêm, os tais independentes, com provas dadas e a partir daí começa-se a perceber que é um projeto de fundo para o país. Quando isso acontecer, excelente, estamos cá. Agora, o Partido Socialista tem que perceber uma coisa neste momento. Ou apresenta ideias, ou então o líder é mais um que pode ganhar. Porquê? Porque ele tem controle total sobre os pensionistas e sobre a função pública. Porque são dependentes do Estado. Porque se não fossem dependentes do Estado, tenho a certeza que o Partido Socialista não era governo já há muitos anos porque não têm dado solução ao país. E as soluções que têm dado ao país é o SNS Um Caos, a Saúde. Eu tenho conhecimentos familiares meus, os filhos estão na escola pública e não têm professores hoje, não têm professor a português. Se isto é de um país rosa, como eles vêm para a televisão dizer, que é tudo muito maravilhoso, que está tudo bem, Epa, é pena. Lamento mesmo, muito seriamente, que o Partido Socialista não volte a ser um partido do Mário Soares. Onde, quando tinha que dizer que era para tal tal cinto, dizia-se, mas também quando era para trabalhar, também se trabalhava. Atualmente o Partido Socialista é de um bando de pessoas que não têm ideias para o país diretor. Ou seja, as caras que eu vejo no país são as caras do anterior governo de José Sócrates, é a mesma linha, é a mesma coisa, nunca tem culpa de nada. Não, assim, deixem-se disso, apresentem ideias para o eleitorado. Ideias com cabeça de onde se diga, esta ideia custa X hora, honorário público, e a partir daí há trabalho mostrado. Agora, neste momento é assim, não há nada, o Partido Socialista vai ter um congresso de chura, de retórica de dizer isto não, não, não vão, vão vão estar ali, vão assinar com o patão do Chega com o PSD epá, eles também se aliaram a um que são contra o euro e se nós não tivéssemos o um espaço euro, Portugal era o país mais pobre da União Europeia era o país da Europa mais pobre porque, se assim já o somos mesmo com estes apoios todos, com os PRRs e essas coisas todas. Somos um país da causa, imagine se sem estarmos na Europa.
1: E os partidos
4: estiveram com um o
1: Obrigado, um bom dia. Obrigado, Loreiro, pela sua participação no fórum. Peço aos nossos e aos nossos ouvintes a capacidade de possível porque tentámos aqui escutar o maior número de opiniões que conseguirmos. E passo embora a palavra ao economista Pedro Antunes que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Bom Desde já uma pequena nota sobre o que está a acontecer no grupo em que é o vosso brilhante eh, jornal se insere, eh, que é um, o problema com, com o grupo económico, que não tem gerido, eh, julgo eu, da melhor forma, um pilar que é o jornalismo. E jornalismo esse que é fundamental, mas fundamental para este pilar impressionantemente importante na, num, num, num fator que é a felicidade associada ao amor, que é a liberdade. O jornalismo e a liberdade são sempre uh, 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 noivos uh, eternos. Portanto, estarmos a macular uh, uh, o jornalismo como está a ser feito neste momento, os problemas que a TSF tem apresentado e que tem noticiado, uh, é para mim uh, um, um dado muito triste. Posto isto, e, e esta breve introdução que lhe peço desculpa, Manel, mas eu quero falar uh, sobre ela, uh, o que está-se a passar no, no PS é um bocadinho mais do, do que sempre passou. Nos últimos anos o PS não tem soluções, não tem tido capacidade para revelar os, os, os grandes problemas que Portugal tem tido, e lembro-me de repente da saúde, que é, que é um fator bastante crítico e destabilizador da nossa, da nossa tranquilidade, da nossa segurança, e, e, e todos os dias nós vemos uh, relatos perfeitamente impressionantes nos jornais, nos, nos hospitais uh, deste país. Uh, o que se passa com o PS é, é, é triste, porque uh, existem pessoas com muito valor nesse partido, muito valor, uh, uh, e que estão afastados. Uh, uh, Pedro Nunes Santos é, é talvez um, um bom elemento para o PS, mas, mas um primeiro-ministro não pode ser um, um, um bom elemento. Tem que ser uma pessoa extraordinária. Ainda há pouco tempo, o Pastor Pereira uh, uh, caracterizava a diferença entre carisma e empatia. De facto, uh, um, uma pessoa empática uh, uh, é, é gostável, é simpática, cria, cria uh, alegria na, nos, nos, nos rostos portugueses. Uma pessoa. Uh, uh, que, Carismática é muito mais do que isso. Uma pessoa é carismática tem que criar. E neste momento, nem na PSD, tem pessoas carismáticas a, a, como candidatos a serem Primeiro-Ministro. Esse é um grande problema que Portugal enfrenta neste momento. Afastámos um, 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 um político, com uh, culpas ou não no cartório, não sei. Uh, a justiça o, o julgará. Mas o que é certo é que António Costa estava a uma distância tão grande do atual uh, uh, candidato a primeiro-ministro, que eu não vejo grande futuro para este partido, mesmo que, mesmo que ganhe uh, maioria relativa, porque maioria é Absoluta, nem Montenegro, nem uh, Pedro Nunes Santos vão conseguir. Manuela Cássio, muito obrigado
1: pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado, Pedro. Vamos agora ao encontro do professor Lutário Costa Pinto, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor. Temos aqui dia. pela frente um, um fim de semana politicamente muito relevante. Poderemos esperar aqui novidades marcantes?
6: Eu creio que dos congressos e do anúncio formal da ADE não esperamos, mas convém salientar que aquilo que muitos observadores têm dito, eu inclusivamente um deles, que esta campanha neste caso ainda, esta pré-campanha eleitoral, iria ser uma campanha que tecnicamente nós classificamos como uma campanha suja, ou seja, uma campanha que aborda temas que pouco têm a ver com aquilo que no geral se aponta sempre, propostas políticas, etc., mas para impactos de casos judiciais, para eh, ataques à domine, à personalidade de um ou outro político, neste caso, evidentemente, quase sempre, como é natural, no presidente do PSD e do novo secretário-geral do PS, vão marcar a agenda. E têm marcado sistematicamente. Uh, ontem, por exemplo, foi o caso, e evidentemente, nós estávamos a falar de Pedro Nuno Santos e não propriamente de António Costa, das ações dos CTTs, um vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, apontava para alguma teoria da conspiração sobre este, neste caso, esta investida ainda sem acusado judicial a propósito da casa do presidente do PSD em espinho, ou seja, a agenda política pré-eleitoral tem sido muito dominada por este tipo de temas, que mesmo que tenham origem muito diversa, são naturalmente utilizadas, capitalizadas, não é verdade, pelos partidos políticos. Por outro lado, em relação, neste caso, ao secretário-geral do PS, o novo secretário-geral, é óbvio que a campanha também, naturalmente, em relação a ele, tem apontado sobretudo para a sua figura, nem se trata tanto do Partido Socialista, mas para a sua figura, se ele estaria mais à esquerda do que está na realidade, se era Cinderela, se não era. Bom, ou seja, esta campanha, esta pré-campanha eleitoral, evidentemente, corre o risco de ser muito dominada por casos judiciais ou por outros uh, acontecimentos que a comunicação social vai, de algum modo, a pôr na, na praça pública. Dito isto, o que é que nós vamos ter este fim de semana? Eu acho que duas coisas importantes. Em primeiro lugar, no caso do Partido Socialista e ao contrário eventualmente do que alguns eh, também esperavam, nós vamos ter uma manifestação de unidade do Partido Socialista após uma campanha eleitoral interna aparentemente eh, e de uma forma aliás inteligente, sob o ponto de vista eh, eh, interno, eh, os dois Antigos candidatos, como é evidente, negociaram as listas para os órgãos do Partido, pelo que não é de esperar nenhuma consolidação de formas de antagonismo nesta conjuntura pré-eleitoral que vão marcar o, o Partido Socialista e, portanto, vamos ter aqui fundamentalmente uma, uma consagração, creio eu, de Pedro, de Pedro Nunes Santos e, por parte da AD, neste caso, por parte, neste caso, fundamentalmente, do PSD, justamente a consolidação da imagem da velha AD, da velha coligação pré-eleitoral PSD-CDS, o Partido popular monárquico está aqui no fundamental apenas para dar uma imagem do passado porque não tem qualquer peso eleitoral e portanto aí sim à direita do espectro político os receios existem isso é notório por parte do Chega que vai realizar aliás também o seu congresso dentro de poucos dias e eu diria menos para o Iniciativa, o iniciativa Liberal. Há de é uma boa aposta por parte do PSD de recuperar o CDS, vamos ver o que é que resulta em termos eleitorais, mas é seguramente uma boa aposta política porque aponta para um PSD que tenta federar, digamos assim, os partidos à sua direita, que neste caso é apenas um que falta que é o Iniciativa Liberal, que, como é sido não quis realizar qualquer coligação pré-eleitoral com o PSD. Portanto, são, digamos assim, este fim de semana vai, vai nos dar, no fundo, os dois grandes contentores da campanha eleitoral uh, até, 10, até 10 de
1: março. Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar também aqui neste debate que hoje fazemos no Fórum do TSF, de olhos postos num fim de semana politicamente relevante com o Congresso do Partido Socialista e a assinatura, a formalização desta aliança democrática, a coligação que vai juntar o PSD, ou que junta o PSD, o CDS e o PPM. Bom dia, Armando Santos, está reformado de Gomes da Guarda. Bem-vindo também ao Fórum do TSF.
7: Bom dia, Dr Manuel Acácio, bom dia ouvintes da TSF. Se o Dr Manuel Acácio me permitir, eu queria introduzir aqui uma pequena nota que também serve de mensagem ao tema do próprio fórum a quem se destina. Uh, eu quero lembrar que antes dos novos ricos do grupo uh, Global Media, já existia JN, já existia Diário de Notícias, já existia o Jogo, o Dinheiro Vivo, talvez não, nem a TSF, mas os dois primeiros já existiam há muitos anos. Eu quero lembrar a quem de direito neste país... Antes da
1: global este, mídia, já existiam esses, esses órgãos todos, incluindo a TSF?
7: Uh, quero lembrar a quem de direito neste país, que estes órgãos de comunicação fazem parte do mobiliário deste país. E este mobiliário é importante para a democracia, para a sua consolidação em Portugal. Não esqueçamos, quanto ao tema do fórum, eu quero lembrar que o Partido Socialista vai sufregar, legitimar o seu secretário-geral, nada mais num congresso este fim de semana, quanto à composição AD. Todos, todos, mas todos, que é uma frase de alguém recentemente, muito na moda, todos, todos, todos nos lembramos o que aconteceu à primeira coligação AD em Portugal. É tudo, um bom dia e ânimo para o pessoal dessa casa
8: e o restante grupo.
1: Obrigado, Armando Santos. Passo a palavra ao Cristóvão Paixão, empresário que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Bom dia. Eu, o que eu queria dizer não era assim nada de especial, era o seguinte, nós infelizmente somos governados, por neste momento não temos governantes em condições, e é o nosso azar aqui no, no nosso país, porque, e notem eu na televisão, de, lá falarem no programa, que o Pedro Nuno Santos, como político... Não havia político que fosse mais eh, historiado, mais daquê. Pronto, é assim. Eu vou pôr isto no nível empresarial. Pedro Nuno Santos, se fosse numa empresa privada, o que tinha acontecido tinha sido despedido com justa causa. Ponto. As políticas que ele fez, tudo que ele fez, indemnizações para o SAP, administração, eh, quer dizer, tudo uma incompetência. Quanto, infelizmente, quanto ao... Ou, ou do PSD. Já, já está com problemas na uh, causa dele, das situações. Infelizmente, o que é que nós vemos? Os nossos jovens a ir embora, porque não têm hipótese de, de viver aqui, as firmas, uh, infelizmente, a trabalhar só e para tentar aguentar o arco e continuamos nisto. Pronto. era só isso que
1: eu queria dizer bom dia, obrigado sim. bom dia, obrigado Cristóvão Paixão vamos agora ao encontro do professor Andrés Eduardo Alves é professor dos Institutos de de Políticos da Universidade Católica bom dia, bem-vindo também bom a dia, este Maraca. debate com a expectativa é que o professor olha para este fim de semana poderá de facto dar-nos aqui algumas pistas sobre o que vai ser a campanha eleitoral e este período que nos vai conduzir até às eleições ou será exigir demais?
9: Não, acho, acho que poderá dar, dar algumas pistas uh, relativamente ao, ao Partido Socialista e a Pedro Nuno Santos, acho que já temos assistido à, à tentativa de, de apresentação de uma imagem mais, mais moderada uh, e de tentar afastar uh, na medida do possível uh, uh, a imagem de alguém de Pedro Nuno Santos como alguém mais radical e mais próximo da, 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 da esquerda radical e da extrema-esquerda, que é um bocadinho o, o, a trajetória dentro do Partido Socialista que, que, Pedro, Nuno Santos, que Pedro Nuno Santos fez, uh, relativamente à AD, portanto o PSD, CDS, agora também PPM, uh, julgo que haverá uma tentativa de, 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 de gerar uma dinâmica que até agora o PSD não tem conseguido Uh, não tem conseguido concretizar, de gerar uma dinâmica de crescimento e de, de que se apresenta como uma alternativa de governação, e ainda que o CDS enfim, e mais ainda o, o membro o PPM uh, representem hoje uh, muito pouco do ponto de vista de base, de base eleitoral, creio que o PSD tentará uh, apresentar uh, a AD e, a, e até a memória histórica da AD, nomeadamente para, para segmentos mais envelhecidos do eleitorado, e sabemos que o, ele, as eleições em Portugal são muito decididas por, por esse segmento e, e aproveitar essa marca da AD para algum impulso e para algum lançamento ou relançamento como alternativa de
10: governo.
1: Mas essa recuperar a tentativa de recuperar do passado com protagonistas com um peso político muito diferente Sim. do que aconteceu na primeira AD, não expõe também o PS nomeadamente o PSD, que é quem lidera esta coligação? Sim. Não expõe o PSD aliás, como já fez o próprio Chega a acusações de procurar soluções do passado para problemas do presente e do futuro?
9: Disponho, uh, acho que essa, essa é, uma, é uma crítica que certamente se irá, se irá colocar mais vezes uh, quer à esquerda, quer à direita, um, e, e desde logo há essa diferença muito substancial relativamente à, à AD original, que é que hoje o espaço à direita do PS está uh, uh, inequivocamente muito mais fragmentado, não é? com, com, com a IEL e com, e com o Chego. Ou seja, a primeira AD era de facto reunir praticamente todas as forças políticas relevantes à direita do PS, e portanto tinha este aspecto de facto de, de, de união uh, e, e, de, e, de, e de coligação alternativa à esquerda, uh, hoje, enfim, por muito boa vontade que se possa ter relativamente ao que CDS e PPM representam em 2024 em Portugal, uh, não é de facto credível dizer que ao reunir CDS e PPM está a, a agregar todo o espaço, uh, ou a larga maioria sequer do espaço, à direita do Partido Socialista. E portanto há aqui sempre a possibilidade disto ser, ser perfeccionado como uma tentativa, do, do, enfim, até em algum grau de desespero do próprio PSD, face à, à, à incapacidade até ao momento de se afirmar como uma alternativa clara ao, ao Partido Socialista. Apesar de todas as dificuldades do Partido Socialista e de todas as dificuldades do país, e portanto num cenário em que a partido o PSD seria de esperar se tivesse bastante melhor posicionado, uh, e, e olhar para a AD com uma tentativa de, de ter o tal impulso do que eu falava há pouco, não é? Portanto, poderá, uh, eventualmente, uh, se as coisas correrem bem ao, ao, ao PSD, e aos seus parceiros, funcionar e gerar uma dinâmica em que permita, pelo menos, que uma maioria absoluta será muito improvável, embora, enfim, daqui até às eleições uh, ainda falta algum tempo, e sabemos que muitos eleitores decidem o voto mais perto das eleições, mas, pelo menos, se permitir ao PSD, agora, enfim, com, com, com CDS e PPM, em formato AD, pelo menos vencer as eleições eh, e ficar claramente à frente do Partido Socialista, eh, julgo que poderá ser uma, uma, uma aposta que se revele vencedora. Se continuarmos a ter uma situação em que, eh, digamos, o PSD, agora em formato AD, não descola do PS, ou, o que seria pior ainda, eh, o, próprio, o próprio PS, com Pedro Nuno Santos, consiga ainda assim vencer uh, uh, vencer as eleições, uh, então de facto julgo que, que esta segunda ave ficará com com, enfim, com com um legado muito de muito pior memória do que foi a primeira.
1: E quanto à liderança de Pedro Nuno Santos, veremos como é que, o que é que ele nos dirá ao longo dos discursos que fará este, este fim de semana, mas poderemos esperar por uma evolução na continuidade, com diferenças muito tenus, ou com uma liderança a marcar desde já aqui há algumas uh, linhas de separação face àquilo que foi o caminho de António Costa?
9: Pedro Santos tem, tem aqui um, um, um exercício difícil de conseguir. Uh, por um lado, ele não pode quebrar com António Costa, porque, enfim, quem esteve no, no, no governo, quem está no governo e quem esteve nestes últimos oito anos foi, foi o Partido Socialista. E, e as ele sondagens
1: próprio... mostram que ainda é um ativo importante no PS? E as,
9: e as sondagens mostram que ainda, é um, que, é um, que ainda é um ativo importante. E, portanto, para aqui, o PS perdeu muito do apoio uh, uh, que levou a. Que, que permitiu a maioria absoluta, mas para o apoio ainda bastante substancial que resta ao PS, António Costa continua a ser um ativo, uh, um ativo importante. E Portanto, Pedro Nuno Santos, ainda que pudesse ter essa tentação, uh, não pode, uh, digamos, quebrar com esse, uh, com esse, uh, com esse legado. Uh, ao mesmo tempo, Pedro Nuno Santos precisa também de se afirmar como alguém que, é, que representa algo distinto de António Costa e que certamente também se quererá distanciar o mais possível uh, dos problemas que levaram, uh, uh, em última instância, à, à, à queda política e à, à demissão de António Costa. Mas é um equilíbrio delicado. Uh, portanto, uh, por um lado, uh, uh, o não poder quebrar e, por outro lado, precisar de se afirmar Uh, autonomamente. Eu julgo que uma parte deste exercício passará por, por afirmar aspectos diferenciadores de personalidade, quer dizer, Pedro Nuno Santos tem procurado realçar muito o aspecto de que decide e de que faz, uh, pois há, há uma óbvia diferença geracional também que é, uh, que, é, que é relevante. Tenho algumas dúvidas que isso por si só seja suficiente uh, para resolver essa, essa, essa necessidade que Pedro Nuno Santos, que Pedro Nuno Santos vai ter, mas também creio que não há muito mais espaço, não há muito espaço para lá disso, para, para Pedro Nuno Santos, enfim, ter uma ruptura maior, porque também não seria compreensível pelo próprio eleitorado, pelo próprio eleitorado digamos, mais, mais nuclear, mais fiel ao Partido Socialista, que não entenderia se houvesse uma, uma, uma quebra maior com, com o passado recente.
1: Obrigado, São Andrés Alves, por nos ajudar neste olhar sobre este fim de semana muito marcado politicamente pelo Congresso do PS e pela assinatura do Acordo da AD. E depois da análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, volto a convidar os nossos, nossos ouvintes a participarem nesta reflexão. Temos saber com que expectativas aguardam o Congresso do Partido Socialista e a definição de rumo por Pedro Nuno Santos e como avaliam a criação da AD a união de forças entre PSD, CDS e PPM, que será formalizada no próximo domingo. Esta AD pode ser um trufo importante para as eleições de 10 de março? Que opinião têm os nossos nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Horácio Melo. orçamentista, liga nos de Ilhavo, qual é a sua opinião?
11: Bom dia. Antes de mais, queria dar um abraço aos jornalistas que estão em luta. Penso que devem continuar em luta porque são merecedores dos seus dinheiros e são merecedores da sua profissão. E indo ao, realmente ao tema, não tenho estado a acompanhar muito bem a TSF por motivos profissionais, mas quero dizer o seguinte. Primeiro, penso que o Congresso do Partido Socialista, é, é dar a continuidade daquele do seu Primeiro-Ministro António Costa, fazendo o seu trabalho, que estava a fazer dia a dia, e penso que o país eh, está cada vez mais pobre, mas pode dar continuidade a esse trabalho. Quanto ao, ao Partido Social Democrata, o Montenegro, epa, penso que eh, penso que o senhor eh... Montenegro está a tentar fazer tudo, 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 de uma forma atabalhoada, pá, desculpem-me o termo, atabalhoada, já vai buscar o PPMs, CDSs, é, se calhar até vai à casa das pessoas buscar as pessoas, pá. Penso que não, não é o partido que eu estava habituado a, a ver. É um partido que está realmente, eu às vezes digo para mim próprio, se neste momento o Sacarneiro fosse vivo, benzia-se aquilo que está a acontecer ao Partido Social Democrata. Penso que o Partido Social Democrata devia ser mais, mais estar mais presente em muitas coisas porque é um partido que merece. É um partido que merece naturalmente, com todo o respeito que tenho, por Montenegro, não é a pessoa certa para estar à frente do Partido Social Democrata e faz com que este está já a fazer estas coisas muito atabalhoadas e vai ser, penso que ganha, mas vai ser uma dor de cabeça muito grande passado seis meses para o seu Presidente da República. Mas vai ser uma dor muito grande de cabeça, porque não está preparado minimamente para governar este país. E, e, e além disso, está a fazer as coisas muito atabalhoadas, pá, desculpem este termo, muito atabalhoadas, Ele já não sabe como é que há de ganhar as eleições. E faz as coisas muito atabalhoadas, pá. Faça aqui um voto ao Partido social democrata que tem lá pessoas lindíssimas, tem lá pessoas boas, eh, como Carlos Moeda, se calhar até o Rui Moreira, se calhar até Ribó Esteves. Eh, eh, pessoas que podiam dar muito bem a continuidade a um país deste e agradecerem um país assim, não vai dar. E o senhor Presidente da República vai puxar na cabeça, passado seis meses de certeza absoluta. Obrigado e bom dia.
1: Bom dia, Olá, e que opinião tem o Rui Pereira, Supervisor, que está em Braga. Bom dia.
12: Bom dia, Manuel Acá. Cumprimentá-lo a si e em si cumprimentar o auditório que nos ouve, sendo que a primeira palavra vai para os jornalistas da TSS, do, do Diário de Notícias e do Jogo, pela vossa luta e uma palavra de solidariedade para com estes profissionais. Quanto ao tema, o Dr. Pedro Nuno Santos, nos últimos dias, tem-se esforçado em fazer uma decolagem daquilo que foi a, a, o, o legado do Dr. António Costa, e estamos a ver isso no que diz respeito aos professores vimos isso na declaração de voto que ele fez em relação ao Orçamento Geral do Estado, vimos esta semana no caso do CTT. Portanto, aquilo que eu acho que o doutor Pedro Nuno Santos não diz porque não pode é que não teve nada a ver com este governo, não teve nada a ver com esta gente e nem sequer esteve no governo. Só não o pode dizer porque efetivamente esteve esteve nas consequências que este governo tem para com o país. No que diz respeito ao doutor Luís Montenegro e ao Partido Social Democrata, eu discordo frontalmente daquilo que o ouvinte anterior livremente expressou e livremente também direi que estou uh, contra por um motivo muito simples. Aquilo que o doutor Luís Montenegro está a fazer com a, com a nova uh, AD e, e com a ida uh, e com a vinda para, para ele de, de, de independentes é o capitalizar de um projeto e de uma alternativa à má gestão do Partido Socialista, e aquilo que eu espero, a partir de domingo, à altura em que vai ser afirmado este acordo, é que possa o doutor Luís Montenegro demonstrar aquilo que são as propostas credíveis, plausíveis, no, com, com números e com factos que o Partido tem para a educação, para a saúde, para a habitação, para a segurança social, para a segurança interna, para a administração interna, para que nós possamos tirar Portugal daquilo que é hoje em dia. Sem escolas, sem médicos, com a habitação no estado em que está, com cada vez mais sem abrigos pelas nossas ruas, Portugal não é isto, nem pode ser isto. E aquilo que o Dr. Luís Montenegro fez, e vem, na minha opinião, é preparar-se, fazer o trabalho de... Ir à sociedade civil, ir aos partidos de uma direita democrática e consciente, captar os votos do centro-direita, dizendo que é possível unir Portugal. É isto que desejo.
1: Obrigado, Luiz Pereira. Vamos retomar este debate. Já a seguir ao Noticiário das 11. No debate de hoje tentamos de certa forma antecipar um fim de semana que será politicamente relevante com o Congresso do Partido Socialista e a assinatura, a formalização do Acordo da Nova Aliança Democrática. Perguntamos aos nossos e aos nossos ouvintes com que expectativas aguardam o Congresso do PS e a definição do rumo da liderança de Pedro Nuno Santos. Por outro lado, que como avaliou esta criação da AD, a união de forças entre PSD, CDS e PPM poderá ser um trunfo para as eleições de 10 de março? No debate online, o nosso ouvinte José Nunes Sabido comenta a propósito destes dois acontecimentos Congresso do Partido Socialista, um vazio de ideias, ancorado no pouco chinho que dizem ter conseguido mas que os portugueses não conseguem sentir. A Apresentação da AD, outro vazio de ideias, limitando-se a atacar o PS, com razão na maioria das vezes, mas sem apresentar qualquer solução, sem dizer o que ou como fariam diferente. Bom dia, professor José Palmeira, Obrigado por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar aqui neste debate que fazemos no Fórum TSF. Professor, espera um, um fim de semana politicamente relevante ou poderá, poderemos chegar ali à segunda-feira e achar que deixou muito a desejar?
13: Bom dia. Eu diria que vai ser um momento de mobilização, de mobilização tanto do lado do Partido Socialista, naturalmente, estamos na, na reta final para a campanha eleitoral, e, e o mesmo do lado da Aliança Democrática. O principal objetivo do Partido Socialista é mobilizar aquilo que tem sido o, o, os seus apoios tradicionais Uh, sobretudo junto, uh, de, digamos assim, do, dos pensionistas, dos funcionários públicos e, e dar, digamos assim, garantias de que com o Partido Socialista o Estado Social não só se irá manter, como eventualmente reforçar e, e com isso, digamos assim, garantir uh, aquilo que têm sido os resultados eleitorais do Partido Socialista nos últimos anos. E, e do lado da Aliança Democrática o, o desafio é maior porque tem que tentar mobilizar os portugueses para que é possível, digamos assim, que o país se renove, é possível que o país cresça mais, é exemplo daquilo que acontece noutros países europeus, e, portanto, tirar, de certa forma, os eleitores daquela situação de conforto e de receio de arriscar. Digamos que são, são sentidos diferentes, missões diferentes, Sendo certo que o Partido Socialista, embora possa manter a maioria, a verdade é que a esquerda pode perder essa maioria no Parlamento. E esse também é um desafio que se coloca ao Partido Socialista. E nesse sentido, não basta saber quem é que vai ser o partido mais votado ou a coligação mais votada no, no, no lado da AD, mas também qual é o bloco político à esquerda e à direita que terá mais deputados no Parlamento. Portanto, temos aqui um desafio que é grande e que os partidos vão tentar, a partir do fim de semana, mobilizar os portugueses para que os apoiem respectivamente.
1: Olhando agora com mais atenção para o Congresso do Partido Socialista, o professor teve um Pedro Nuno Santos na esteira de António Costa ou marcar desde já aqui alguma mudança de rumo?
13: Eu diria que ele vai tentar fazer as duas coisas, isto é, não vai alienar o passado, até porque ele próprio esteve comprometido com esse passado, portanto não vai alienar, antes, pelo contrário, vai destacar aquilo que de positivo a, a governação socialista trouxe ao país, mas por outro lado vai tentar dar sinais de que há setores onde de facto o governo falhou, como o próprio reconheceu, e ele vai tentar aí incutir um sinal de esperança de que com ele as coisas vão mudar vai tentar, digamos assim, reforçar uma imagem que, real ou irreal de fazedor que está, está a tentar colar à sua personalidade e, e vai tentar dizer que com ele vamos ter novo aeroporto, vamos ter TGV, vamos ter os serviços públicos a funcionar convenientemente e, nesse sentido, vai tentar mobilizar um eleitorado que embora normalmente já esteja, digamos assim, cativado pelo Partido Socialista, aquele eleitorado mais conservador que tem uma mudança, mas vai tentar procurar acrescentar um pouco mais de ambição na medida em que os jovens também se votarem de uma forma massiva também poderão ter um papel decisivo na próxima eleição e os jovens são por natureza mais ambiciosos. Portanto, vai tentar de certa forma fazer uma espécie de quadratura do círculo Sendo isso, aliás, próprio dos partidos catch-all, que se dirigem para um tipo de eleitorado muito vasto e que procuram maximizar essa sua característica para obter um resultado positivo nas eleições.
1: E quanto a Luís Monteiro professor José Palmeira, o líder do PSD terá aqui ainda uma responsabilidade acrescida em conseguir um bom resultado, depois de ter avançado com esta iniciativa de ressuscitar a AD?
13: Certamente que, a priori, a Aliança Democrática estará em melhores condições de tirar partido do sistema eleitoral e do método de onde -te. Nesse sentido, a priori, a AD facilita a tarefa de Luís Montenegro. Seja como for, ainda tem um desafio significativo que é convencer os portugueses de que a sua alternativa é preferível, isto é, que o país não se deve contentar com aquilo que há pouco um, um ouvinte descrevia como o pouco xinho, que de facto deve ser mais ambicioso, e nesse sentido Montenegro tem que encarnar esse papel. Alguém que vai apontar fragilidades àquilo que foi a governação socialista, procurar apresentar alternativas, e, e sobretudo vai procurar insistir no, no, num dado que já tem feito, que é tentar descredibilizar a figura uh, do candidato socialista, de Pedro Nuno Santos, tentar lo colar a uma certa imagem de imaturidade, citando os diferentes casos que têm sido referidos ao longo do tempo, e com esse sentido também tirar algum benefício, isto é, para muitos eleitores que não têm um voto fixado nem à direita nem à esquerda, a, a figura, a personalidade do candidato a primeiro-ministro uh, conta, e, e, nesse sentido, as duas personalidades, quer de Pedro Nuno Santos, quer de Luís Montenegro, vão ser objeto de comparação a ver quem é que dá mais credibilidade. E, e nesse sentido, o Luís Montenegro vai tentar também descredibilizar o seu adversário em função daquilo que foi o seu trajeto governativo, como de resto tem acontecido já no, nos últimos dias.
1: Obrigado, professor José Palmeiras, por nos ajudar neste debate. Análise do professor de Ciência Política da Universidade do Minho e que análise faz o jurista Bruno Silva, que está no Porto. Bom dia.
14: Muito bom dia
11: ao Fórum. Neste caso, o regresso da AD representa nada, mais, nada menos do que a incapacidade de reconhecer o fracasso das políticas de direita que levaram o um país além da direita. E, pois, embora este PST se apresente com as mesmas figuras do passado, este partido guarda pelo verdadeiro Dom Sebastião, limitando-se a queimar líderes pelo caminho. Relembremos que esta é a AD do corte das pensões, esta é a AD que roubou direitos laborais, esta é a AD que relatou serviços públicos, esta é a ADE que não decidiu de desmantelar o SNS essa escola pública, esta é ADE que falava em racionar medicamentos dos hospitais, E esta é a ADE que não hesitará em abrir a porta a um partido racista, isto tal como se deu nos Açores. Relativamente ao PS de Pedro Nunes Santos, receio que falta em adultos na sala. Muito bom dia, bom fim de semana.
1: Contributo do nosso ouvinte Bruno Silva, que é o teu Eduardo Teixeira, é agente comercial, está em Felgueiras. Bom dia.
15: Olha, muito bom dia. Depois de ouvir aqui uma visão que é e radical de, 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 do ouvinte que acabou agora de, de intervir. Pronto, acho que fez o um quadro negro à sua maneira, pintou um quadro, só que esqueça-se de dizer, todos esses momentos difíceis foram vividos foi pós eh, a queda do, do governo José Sócrates. Mas isto é o um tema que me interessa agora para o que estamos a discutir hoje. Olha, de um ponto de vista aqui, duas situações muito claras, de um lado e do outro. Eh, o, o PSD tem, efetivamente, uma tarefa muito difícil pela frente. Eh, nós sabemos, isto é a análise política dos últimos anos, que o centro-direita está subdividido eh, em vários partidos. O PSD, o LIB, o PSD, o Chega, o CDS, embora com uma estabilidade eleitoral, e o Iniciativa Liberal. Portanto, e demonstra claramente todas as análises políticas que há aqui uma maioria esmagadora de intenção de voto para o centro-direito, nunca visto em Portugal depois de 25 de abril. Nas grandes fases de Sá Carreiro e e de casaco de Silva, nunca houve sondagens políticas consecutivas, umas atrás das outras, meses após meses, diria que até nos últimos seis anos, que aponte é para uma vitória esmagadora do seu direito em Portugal. Contudo, para ganhar as eleições, evidentemente que compreende-se este, este, esta coligação da AVE, recitar os partidos do, das coligações do passado, que é um lá para tentar concentrar e mobilizar o um eleitorado em torno de um projeto para ganhar ao Partido Socialista. O que não é fácil, devido à subversão que existe no centro direita, como disse. Do lado do Partido Socialista, nós sabemos muito bem que o Partido Socialista, e o seu núcleo de eleitores, funcionam em Portugal, tipo os, os adeptos dos clubes de futebol. Os socialistas em Portugal, a maioria é esmagadora, o Partido Socialista governa o não é mal, tenha bons secretários gerais ou maus, tenha bons empenhos governamentais ou não, eles são fiéis ao Partido Socialista, e voltam sempre do Partido Socialista. Podemos, podemos recordar, em 2011, quando o Partido leva eh, à ruína do país, à, à pré-falência, à bancarrota com José Sócrates, mesmo assim teve 28% dos votos. Portanto, isso, por si só, também é um ato de falta de, 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 de digamos, de de emancipação do eleitoral do Partido Socialista, perceber, quando o partido governa mal, quando os orgulhosos são maus, não devem votar nesse partido, devem, criar, devem botar outras alternativas. Portanto, este, este, este facciosismo, este, este espírito de, de claque de futebol, que é o eleitoral do Partido Socialista, é difícil de derrotar, sejamos claros. Contudo, acredito que nas próximas eleições eh, vai sair uma maioria do centro-direita e que vai haver um novo governo em Portugal. É evidente que o Luís Montenegro <risos> encantonou-se, digamos, de, de uma forma que, do meu ponto de vista, foi um erro político tremendo, dizendo que só governa-se ganhar as eleições. O que pode acontecer é que, efetivamente, pode perder as eleições como um deputado e como as dezenas e muitas dezenas de estados que o Chega vai ter, com certeza poderia fazer um entendimento e mudar a governação em Portugal. Acho que quem vai pagar essa fatura que é o país. Vamos aguardar treinamento até 10 de março, ver os resultados, mas do meu ponto de vista teremos eleições nos próximos anos várias vezes.
1: Obrigado também pelo seu contributo para este debate, Eduardo Teixeira. Vamos agora ao encontro do David Diniz, diretor adjunto do Semanário Expresso. Bom dia, David. Olhamos aqui para este aqui este fim de semana em que estaremos atentos ao Congresso do PS e à formalização da AD. Este pode ser um fim de semana importante para a afirmação de Pedro Nuno Santos e, e digamos assim, permite-me aqui o palavrão, a reafirmação da alternativa que o Luís Montenegro quer ser?
16: Digamos que acaba por ser, olá Manel, e um o... obrigado. Para, pelo convite, um abraço grande para ti uh, acaba por ser um, um fim de semana em que se lança semi-oficialmente a campanha eleitoral é claro que elas já estamos em campanha ou em pré-campanha desde o dia em que António Costa anunciou uh, a sua demissão, ou se preferis que Marcelo Rode Sousa confirmou a dissolução do, do Parlamento uh, mas, uh, mas oficial mas, mas na cabeça de todos nós, nós entramos agora naqueles dois meses decisivos até pelo que sabemos do número de de eleitores de indecisos, e já aqui no fórum uh, falámos anteriormente sobre isso. Para uh, Pedro Nuno Santos, uh, esta é uma altura particularmente importante, porque um, uh, António Costa começa a sair de cena, uh, e a afirmação de um líder parte também da sua capacidade de... Uh, Uh, afirmar a sua própria liderança. Eu digo isto porque uh, ainda ontem via nas imagens televisivas António Costa uma vez mais uh, no, no terreno, com obras do PRR, no caso, naquele caso particular da cultura, mas uh, mostrando a sua obra, uh, definindo um bocadinho a agenda que deixa, não é? Ou se quiseres a herança que deixa uh, a quem chega. Hoje nos parece contamos como uh, Fernando Medina com António Costa passou o final do ano a tentar encontrar maneira de a dívida portuguesa ficar abaixo dos 100%, isso é provavelmente a grande marca que António Costa consegue deixar, por ironia que seja, e a questão é como é que Pedro Nuno Santos consegue sobressair nisso, ou seja, António Costa deixa de ser secretário-geral do Partido Socialista, daqui a meia dúzia de dias, com a dissolução oficial do Parlamento, deixará este plano muito ativo de dois meses em que continua a mostrar obra e a tentar... Uh, escutar a que era possível e, e a, a grande dúvida é, é até que ponto é que o PS vai sentir algum vazio com a saída de António Costa ou Pedro Nunes Santos consegue capitalizar um, uma nova esperança, digamos assim, no PS uh, de uma liderança uh, igualmente forte. Uh, e, e isso é mesmo uma dúvida e até se percebe em vários discursos, aliás um texto muito interessante do Francisco Mendes da Silva hoje no Público sobre isso, uma certa dificuldade do próprio Pedro Nuno Santos e daqueles que são próximos de como recentrar a imagem do próprio Pedro Nuno, não é? ou seja, até que ponto é que ele pode ser ele próprio em tudo, no ímpeto e no risco que isso carreta, quer seja a nível pessoal ou a nível programático, Uh, ou procurar ser um bocadinho mais António Costa uh, e, e tentar segurar uma parte maior daquele eleitorado do PS que deu uma maioria absoluta há uh, dois anos apenas. Pode ser Portanto, uma
1: conciliação difícil.
16: É, 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 sim, diria que é bastante difícil, porque talvez a grande virtude de Pedro Nuno seja seja ser quem é e não ser outra coisa, não é? Mas ao mesmo tempo também se percebe que há, ou se intui que, que o próprio Pedro Nuno pode estar a perceber que há aí um risco uh, grande, uh, sobretudo pelo, pelo espaço que deixa aberto para que o, o PSD, ou se quiser a AD, possa, possa entrar por ali fora um bocadinho. Um, se me permites, deixa-me dar só uma nota breve, que é uma recomendação até para ti, Manuel, é um, um, há um artigo muito interessante sobre um outro problema de Pedro Nuno, que talvez não se coloque durante a campanha eleitoral porque os partidos estão muito táticos, não é? E o PS está muito definir taticamente a pensar no resultado mas que se colocará no dia seguinte. É Luís Aguiar Correria que escreve-nos, parece sobre a, a, a pergunta a que o próprio Pedro Nuno Santos devia responder que é sobre o Chega e, 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 e o Luís Aguiar Correria disse, estamos sempre a perguntar ao Luís Montenegro sobre o Chega, mas talvez fosse mais importante nesta fase perguntar ao PS se viabiliza o governo do PSD pela impossibilidade do PSD se aliar com o Chega. Eu não, não vou dizer muito mais sobre o texto, mas é, eu acho que é uma dúvida muito interessante que se colocará logo no Noite das Legislativas a Pedro Nuno se existir uma maioria direita, ganho quem ganhar. Mas na medida em que a grande questão, aí acrescento eu ao que diz o Luís Aguiar Corraria, será até que ponto é que o PS não conseguir construir uma maioria alternativa se tem ou não a obrigação de deixar o, o, o partido maior, se o PSD vencer, governar. Enfim, isto está, estou a ser um complexo, eu sei, os cenários são muito difíceis de perceber, mas a verdade é que nós estamos na iminência de sairmos de umas legislativas. Uh, sem resultados que sejam claros, definitivos e que permitam que o país seja efetivamente governado com o mínimo de estabilidade.
1: Aliás, o Expresso conta-nos hoje também que, Marcelo, nas suas análises políticas, uh, uh, um dos cenários é, lá vamos de novo, poderemos ter que de novo para eleições, mas antes de, chegar, antes de chegarmos a eleições e olhando para esta nova aliança democrática, poderá ser uma, uma jogada política importante por parte de Luís Montenegro ou, pelo contrário, pode demonstrar mais a, a fragilidade em conseguir ser sozinho uma alternativa ao PS?
16: Respondo em dois pontos e vou tentar ser breve. A primeira é um, sobre a AD em si mesma até que ponto é que ela pode ser importante. Ou se quiseres, a aliança com o CDS, o PPM ali é... É um pequeno símbolo, não é, não é muito mais do que isso, é uma recuperação da tradição na sua íntegra, mas a, a, a coligação com o CDS em si mesmo aparece uh, essencial, mas não acho que seja para agora, ou se tu preferires, não acho que seja para seguir estas legislativas, porque o CDS ter dois lugares neste momento não, é, quer dizer, não é, em, é em si mesmo uma solução para a governabilidade. Portanto, não é para este momento que eu acho que é importante, para o outro a seguir. Portanto, nós ainda agora estávamos a falar, se calhar vamos ter eleições legislativas pouco tempo depois destas que, se, que vamos ter já. Um, e eu acho que é para esse momento que, que esta aliança é fundamental. Porque para um partido como o PSD uh, assegurar que no futuro, a médio prazo, consiga recuperar garantias de governabilidade que hoje manifestamente não tem, a melhor aposta do PSD é garantir que o CDS não afunda definitivamente. E isso só se consegue com o CDS no Parlamento. Portanto, uh, os dois deputados do CDS não, gar não vão garantir governabilidade nenhuma a seguir a Luís Montenegro. Mas, se calhar, seja a Luís Montenegro ou outro líder qualquer, uh, esses dois deputados garantem uma visibilidade ao CDS nos meses que se seguem, que lhe permitirá ou pode permitir ao partido recuperar efetivo uh, 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 efetiva força política no futuro. Uh, relativamente à, questão, à outra questão que tu perguntas, uh, eu acho que há algum risco sobre a forma como isto foi apresentado, ou seja, concordando eu com a essência, eu diria que para minimizar o risco de uh, haver alguma confusão no eleitorado sobre efetivamente o que é que... Um, o que é que o PSD de hoje é, uh, o que é que o CDS é e que, o que é que representa esta AD, talvez fosse bom que esta coligação tivesse sido apresentada, pelo menos, pelo menos, com uh, alguns princípios basilares em que se sedimenta esta coligação. sob pena de tudo parecer excessivamente tático. E, eu, eu, como te digo, eu não tenho nenhum problema com a tática, no sentido de se ela tiver estratégia atrás, um, sobretudo médio prazo. Mas se for, se for tudo isto percepcionado como meramente tático, bom, então não tem coração. E hoje, mais do que nunca, as pessoas votam uh, uh, com o coração na boca. Uh, e, portanto, eu acho que o PSD e o CDS descuraram um bocado isso, não sei se ainda vão a tempo, mas veremos no domingo o que é que se sai.
1: Obrigado por ajudar neste debate, David a análise do diretor adjunto do Semanário Expresso. Para o próximo ouvinte a participar neste debate é o presidente da Juventude Popular, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Francisco Camacho. Bem-vindo ao Fórum TSF.
10: Muito bom dia, Manuela Cássio. Agradeço a oportunidade e cumprimento todos os ouvintes do Fórum TSF. De facto, eu acho que esta audiência democrática, é um princípio de acordo entre o PSD, o CDS, a que também se junta uh, o PPM, é muito importante uh, e, tendo ouvido o, 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 o David o anteriormente, parece-me que há uma marca uh, claríssima desta aliança democrática, que está totalmente vertida e expressa na sua, na sua declaração inicial, que é uma coragem reformista que a AD quer dar ao país. E esta parece-me que não é uma declaração vã, num num Portugal que nos últimos oito anos foi governado pelo Partido Socialista, onde o próprio ainda Primeiro-Ministro em Funções, António Costa, disse que tinha pânico, não gostava de falar de reformas, fugia das reformas, há uma alternativa muito clara que se apresenta aos portugueses a este respeito, dizendo de uma forma expressa que o projeto da Aliança Democrática é um projeto de transformação política e social. De, de Portugal e, portanto, assente no Estado Social, essa declaração também é muito clara quanto a isso, portanto, não temos uma visão, não queremos apresentar aos portugueses uma visão destruidora do Estado Social do ponto de vista dos princípios nem da sua concretização e, se infelizmente, em áreas tão críticas como a educação, e outras respostas nos serviços públicos foi uh, protagonizada pelo Partido Socialista, aliás, os números são muito claros quanto a isso, os últimos estudos de PISA, uh, os últimos resultados de avaliação dos exames intercalares também demonstram uma degradação do sistema de ensino que não se justifica só pela pandemia, mas que também não teve respostas à, à recuperação necessária de aprendizagens que deveria ter sido apresentada uh, no contexto pós-pandemia, mas portanto, sob esse ponto de vista, parece-me eh, bastante interessante eh, o que vai acontecer no próximo fim de semana, em particular no domingo com a apresentação oficial da candidatura da Aliança Democrática e da parte do meu partido, do CDS-PP, eu creio que esta eh, não é uma prova de vida do partido, é sim uma demonstração da de relevância social e política do CDS. Uh, e, e, e talvez uma comprovação, uma confirmação disso mesmo, seja a naturalidade com que muitos encararam esta coligação. É óbvio que ela tem os seus termos próprios, que vão sendo apresentados aos portugueses, mas garante, por um lado, que o CDS faz parte de uma solução que soma valor à direita, faz parte de uma solução que garante ao partido o seu ressurgimento na Assembleia da República garantidamente com dois deputados mas com uma solução que nós queremos que vá a quatro ou até desejavelmente a seis deputados e portanto acho que estas é, é, são, são excelentes notícias para aqueles que mais do que serem de direita ou de esquerda acreditam que as instituições democráticas têm de funcionar e neste momento as instituições em Portugal são, estão em risco e oito anos depois do Partido Socialista governar é tempo de, de, de surgir uma alternativa credível e, e, de facto, independentemente do número de deputados que o CDS venha a ter na, na próxima legislatura, há algo que o CDS também empresta ao país, que é a qualidade dos seus quadros, a sua experiência e a sua capacidade de poderem influenciar, queiram assim os portugueses, a governação do amanhã de Portugal. Terminando dizendo dois aspectos também que são uh, relevantes e que nós já podemos contar da parte desta Aliança Democrática são a preocupação clara em duas áreas que eh, estão muito degradadas no país. A área da educação, que eu já aqui abordei, eh, enfim, uma mudança que é necessária na credibilidade dos professores, nas condições que têm de trabalho, nas respostas de um sistema público de ensino que deve ser transversal e em cooperação com o setor social e com o setor particular, mas também na área da habitação, que diz tanto às novas gerações. Hoje, Portugal é um dos países da Europa em que os mais jovens, mais tarde, saem de casa dos seus pais. E, portanto, num projeto reformista de emancipação também das novas gerações e do seu crescimento, nós queremos, por um lado, virar a página do que foram estes erros do PS, em particular com o pacote mais habitação. Infelizmente, os resultados são muito concretos. Já há muitas demonstrações que há menos casas para arrendar, há menos casas para comprar por receio natural eh, dos proprietários com o que foi este anúncio do Mais Habitação. Portanto, eu acho que uma das medidas prioritárias da Aliança Democrática, se tiver eh, o, a confiança dos portugueses, e eu acredito que vai ter, é rasgar o Mais Habitação e, e, e protagonizar uma diferença clara nas políticas públicas de habitação, que crie mais habitação, que gere mais oportunidades em articulação com o setor social e com o setor privado, que não são inimigos das respostas que o Estado e que os portugueses devem procurar no cenário atual.
1: Contributo do nosso amigo Francisco Camacho no Jair de Lisboa e é ao Presidente da Juventude Popular, seguimos até a Vila Nova de Gaia para escutar o Engenheiro Civil, Leonel Medas. Bom dia.
17: Bom dia, Manuel Acácio. Antes de mais gostaria de o saudar a si e a todo o Fórum da TSF, especialmente espero que o ano 2024 o seja benéfico e, e que espelhe a vossa resiliência que têm vivido nos últimos, nos últimos dias e últimos tempos. Uh, relativamente ao, ao que nos traz aqui, e pegando, pegando um bocadinho numa, numa coisa com a qual me identifico, que foi dito pelo subdiretor do Diário de Notícias, há várias perguntas interessantes que não têm sido feitas E dos pais peço desculpa. Um, e nomeadamente delas é confrontar o Partido Socialista e, e Pedro Nuno Santos com as questões de, do Chega com as opções políticas deles porque percebemos que muitas das vezes estamos a ser colados àquilo que um colega na sua opinião uh, disse há pouco, mas que está errada não é? nós percebemos que se há alguém que falhou foi o Partido Socialista, com a capacidade de uma maioria absoluta, que mostrou a sua inoperância e incapacidade. Não, é? não podemos agora achar que sabemos todos como é que se dividiu a democracia entre direita e esquerda nos, desde o 25 de abril, e não podemos continuar num, numa toada que Pedro Passos Coelho e todos aqueles que estiveram ao serviço, Daqueles governos é que são responsáveis por tudo o que se passou. Não é? uh, posto isto, eu julgo que é momento de todos aqueles que vivem momentos difíceis em várias áreas, como os professores, como os médicos, como os, como os jovens, dizer aquilo que querem para o futuro. Não chega a sair à rua e contestar as políticas que estão, não chega a chegar à rua e dizer que estamos com serviços que nunca os vivemos na democracia, tem de haver uma resposta. E julgo que é claro, terá de ser claro para todos, ou mantemos aquilo que têm sido as políticas dos últimos dois anos e não bem espaço para continuarmos a contestar, porque afinal não há necessidade da mudança, ou é claro e temos de dar um voto à direita e deixar Luís Montenegro mostrar aquilo que muitas das vezes está a ser contestado e que nunca ninguém ouviu a fazer. Uh, perdemos tempo constantemente com comparações, mas lembramos-nos daquilo que era Pedro Passos Coelho à data das, das eleições, em que ninguém acreditava e que nem ninguém viu, e isto provavelmente terá sido um dos primeiros ministros com, com menos uh, reconhecimento e talvez dos mais importantes. Por isso vivemos tempos difíceis e termino dizendo que também há uma pessoa que terá de ter muitas responsabilidades disso. Se a maioria absoluta do Partido Socialista foi em grande parte responsabilidade do Presidente da República, com muitas declarações que fez com medo daquilo que fosse a solução política após eleições, neste momento também terá de chamar a si uh, o que é que ele prefere uh, relativamente a uma solução futura. E confrontar com factos, continua a dizer, o Chega terá de ter um, um, um escrutínio, seja ele à esquerda, seja ele à direita. Porque o que nós vemos neste momento é um Partido Socialista em que parece que o patriarca se vai, se vai deixar uma fortuna tremenda e todos aqueles que eram dissidentes, descontentes e discordantes dele tocaram os sinos a rebate e parece que não se passou nada no Partido Socialista. E, acima de tudo, tínhamos de ter uns cortines sobre competência, capacidade política e capacidade do que é ser um futuro Primeiro-Ministro. E acho que isso é claro, que nesses nesse, nesse aspectos Luís Montenegro tem muito mais capacidade do que Pedro Nuno Santos. Bom
1: dia e obrigado. Bom dia, Lino Mendes. Vamos agora ao encontro do professor André Freire, professor pessoa do ISCTE, onde agir o doutoramento em Ciência Política. Professor, bem-vindo também a este debate. Obrigado por nos ajudar aqui a uh, olhar dia. este fim de semana que promete ser politicamente uh, relevante. Comecemos pelo Partido Socialista. Com que expectativa aguarda este Congresso? O Pedro Mundo Santos poderá começar aqui a, a traçar um caminho alternativo face a António Costa?
18: Pronto, eu acho que isso é um é imperioso, porque quer dizer, não basta uh, regurgizar se com o que correu bem, é preciso também fazer um exame crítico do que correu menos bem, não é? Uh, e acho que isso é importante ser feito. E, e o Pedro Alonso Santos, ao longo do tempo, foi, foi fazendo isso, foi, foi aqui e ali, em determinadas opções políticas, foi-se marcando. Agora, é, é importante começar a fazer isso do ponto de vista programático e assumir um exame crítico, quer dizer, que, que não só, um, portanto, um, valorize o, o que correu bem nos, nos governos do Partido Socialista, Anteriores, quer dizer, até agora, mas também que, que seja capaz de fazer uma autocrítica, e eu acho que isso tem que ficar agora neste período de campanha, tem ficado bastante <coughs> subalternizado, mas talvez agora seja a hora de começar a fazer isso, porque acho que isso é absolutamente imperioso,
1: mas será um caminho difícil, porque António Costa é ainda tem um peso relevante no PS e junto à opinião pública.
18: Não é só António Costa, há uma corrente, há, 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 há uma corrente que, que teve perigo do, do, liderada pelo José Luís Carneiro, que, que pronto, que é uma corrente mais menos autocrítica, digamos assim, e que tem um peso bastante relevante e que Costa, segundo Costa, irá ter um peso também relevante nas listas agora do. <coughs> perdão, para quase,
1: quase dois terços, e, portanto, mais coisa, isso, menos coisa. Isso
18: marca também. Agora, eu acho que isto é um problema também de, de, de afirmação do Partido Socialista. Ou o Partido Socialista acha que está tudo bem e, 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 no fundo, também, de certa maneira, o Pedro Nunes Santos mete na viola no saco em relação a uma série de críticas que foi fazendo ao longo do tempo sobre uma série de opções políticas, ou assume que há coisas que correram bem e há outras que correram menos bem e, e faz uma autocrítica abertamente e com transparência. Eu acho que isso tem que ser feito a bem Digo eu, do próprio Partido Socialista, porque, porque ninguém acredita que está tudo bem, isso é, um, é, um, é uma... não está, quer dizer, nós vimos a questão do, do, da saúde, estamos a ver o que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde, vemos a contestação dos médicos... Vimos, quer dizer, que aliás foram relativamente bem sucedidos, um aumento de 10% em média, não é? Mas que não acontece para outros casos, como nomeadamente os professores, por exemplo, onde também há um grande descontentamento. E há muito descontentamento, há uma crise enorme da habitação, que em boa medida tem a ver com as políticas do Partido Socialista de liberalização e incentiva à vinda de estrangeiros muito ricos, com muito poder financeiro e que têm estado a a é fazer crescer muita procura e, 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 e tornar os preços da, da habitação incomportáveis nas grandes cidades, por exemplo, que é a questão dos, dos residentes não habituais, que depois diz que vai acabar e depois dá mais um período de um ano, hmm, toda uma série de coisas, quer dizer, os vistos gold, que ficam sempre nos alçapões... Acho que é preciso assumir essas coisas. A privatização da TAP, que, aliás, o fez a dizer, isto é, é um governo em zig-zag, porque começou por dizer que é o que acontece no capitalismo. No capitalismo, se queremos controlar uma empresa, temos que ter a maioria do capital. É assim o capitalismo e nós temos que ter, temos que ter a memória, que não é muito longínqua, das golden Chefs, que é uma coisa que escreve no papel e depois deita-se o papel fora. Portanto, se é preciso, se querem ter um controle, do, do, do capital da TAP, podem não querer, pode ser uma opção diferente, mas se querem ter, então tem que ter, tem que ter a maioria do capital. Era essa a opção em 2015. E depois vimos este zig-zag agora num medianismo, costismo, que era agora, podia ser tudo, no fim podia ser ficava só escrito no papel que, que o novo acionista tinha um compromisso com o Estado Português, mas isso não vale nada numa, numa economia capitalista. Pronto, claro, isto todo a todo, só dar um exemplo, não é? Que é preciso fazer uma autocrítica e reposicionar o Partido Socialista. Eu penso que isso é imperioso, até para, digamos assim, as, as, as probabilidades de, 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 de algum sucesso do Partido Socialista nestas eleições, penso eu, porque se está tudo bem, ninguém acredita que está tudo bem porque não está. Vê-se, quer dizer, o se um serviço de saúde está, está, está como está, não é? As pessoas estão horas e horas infindáveis, à, à espera, nas urgências, é tudo, tudo isso, não é? E a, e a degradação do poder de compra das classes médias, quer dizer, isto aqui uma convergência com o fundo, porque foram aumentados, de facto, alguns salários acima da inflação, ou muito próximo da inflação, os mais baixos. Mas os salários das classes médias, profissões científicas e técnicas, assim para para resumir e facilitar, esses foram aumentados muito abaixo da inflação. Quando o Partido Socialista se apresentou a voto, em 2022, com um programa de valorização salarial que dizia, nomeadamente, que queria aumentar o peso dos salários no PIB face aos rendimentos de capital, ora o que a gente viu foi os rendimentos de capital, esses aumentaram muito com a crise ucraniana, porque as petrolíferas, os bancos, a distribuição, esses aumentaram muito os lucros. Os salários, esses encolheram do ponto de vista do poder de compra, não basta os salários aumentarem. Se os preços aumentam muito mais, as pessoas perdem poder de compra. E foi isso, foi isso que, se tem, que se tem passado nestes últimos anos. Sim. Acho que é preciso fazer uma autocrítica sobre isso, porque senão, enfim.
1: E olhando agora para, o, para a direita ou para o centro à direita, como é que o senhor olha para esta iniciativa política de aqui a expressão, do ressuscitar a AD. É, aumenta o desafio que, que é colocado ali Montenegro?
18: Aumenta, pois. Aumenta porque, quer dizer, isto, por um lado, pela positiva, isto vem dar um elan desde logo do ponto de vista aritmético, não é? Porque ao juntar os votos desta, destas três forças, parece que a Europa e a também se vai juntar, quando for a conversão de votos em mandatos, isso vai, digamos assim, aumentar a probabilidade de converter votos em mandatos, ou seja, de eleger deputados, nomeadamente para o CDS, que até teve, um, como tem um voto disperso, teve mais votação, se, se, não, se, se, não, se bem me recordo, do que, por exemplo, o PAN ou, ou, ou o LIVRE. Do que o LIVRE, mas teve. Mas, teve. porém, como tem... Diga, diga.
1: Uh, teve, está certa essa, essa avaliação. Teve mais votos, mas como estão muito dispersos, não conseguiram eleger os deputados.
18: dispersos, não elege. Se esses votos se somarem ao PSD, isso... A, aumenta a probabilidade de conversão de votos em mandatos nas duas forças. E depois há um elan político, não é, de, desta aliança, de uma, de uma força, de uma, de uma, e é também, de certa maneira, uma, uma tábua de salvação do CDS, que é realmente o um partido fundador da nossa democracia, e foi importante em vários parlamentos, governos, autarquias, e ainda é, está no governo regional dos Açores, no governo regional da Madeira, não é, e, e tem várias autarquias e, portanto, acho que é um elan político que se dá. Agora, isso aumenta a fasquia, porque eh, é preciso um resultado substancialmente maior e depois é preciso ganhar, porque se, se o PSD quer governar, tem que ganhar. Aliás, o Montenegro já disse isso, não é? Até porque se não ganhasse ficava numa posição também muito difícil faça a negociar com os outros parceiros. Pronto, eh, é claro, seria teria sido mais, mais favorável para estes objetivos... A iniciativa liberal eh, tivesse juntado também, não, não o fez. Eh, pronto, é, é o que é agora. Isto lhe leva à fasquia, porque no fundo o ponto de comparação é não apenas PSD, é PSD com o CDS e o PPM. Enfim, é, é mais uma, um elan político do que propriamente não, porque nunca eu não elegia deputados sozinhos, né? portanto. Mas acho que é uma boa opção. Acho que é uma boa opção que o PSD fez e o CDS nesta aliança, penso que é
7: pertinente e o PTM,
1: Obrigado, pessoal. Drefrain, por ajudar aqui Oi. a antecipar este fim de semana que ficará politicamente marcado pela assinatura do acordo da Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e PPM, e pelo Congresso do Partido Socialista, que nos permitirá perceber qual o rumo traçado pela nova liderança de Pedro Nuno Santos. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes e passo desde já a palavra ao Américo Vicente, nos Dia de Pampelhosa da Serra. Bom dia.
19: Bom dia e parabéns pelo, pelo novo ano, eu espero que tenham felicidade e que este ano seja melhor em tudo, como desejo para mim e para toda a minha família. É assim, eu desejo para o país o seguinte, eu sou independente, não sou partidário, e como não sou partidário, o que eu desejo é, é que as soluções sejam resolvidas da melhor maneira, para serem resolvidas da melhor maneira. Temos um problema grave de saúde, temos um problema grave na justiça, em que não há castigos para ninguém, os próprios guardas têm medo tanto do, 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 dos corrocos, dos, dos ladrões. E assim, há muitas coisas graves, eu, o senhor falou antes, um, falou muito bem, às vezes também da TAP, aqueles problemas que há, que eu não sei onde é que isto vai parar isto. A saúde está caos, como toda a gente sabe, e é o melhor bem que nós podemos ter, que é a saúde, maior riqueza. Não há, não há condições porque.. Estão pessoas a morrer à espera de, de ter uma consulta de serem chamadas. É assim. Portanto, toda a gente ouve as notícias e sabe que, é que só espero que o com Instituto, como independente, independentemente de quem seja líder do PS, que a ser, ou para, ou que já está a ser, mas que vai candidatar-se para, para primeiro-ministro, ou seja, do PSD, que sejam pessoas sérias e capazes, com, com inteligência e capacidade para. Para resolver todos estes problemas para bem não só de nós, mas para bem até de todo mundo, sei lá, para que isto é melhor para, para todos.
1: Obrigada, Belo Vicente. Vamos agora com o Jorge Silva, empresário, está em Braga. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, portanto, o
17: tema do fórum é, é, é sobre
0: a aliança democrática e também sobre o congresso do PS que vão correr. Os dois acontecimentos que
1: vão dominar este fim de semana.
0: Exatamente. Em relação à Aliança Democrática, eu acho que por todas as razões e mais alguma é positiva. Na perspectiva do, do, da, da, da fação política que é, que é representada pela, pelo PST, pelo CDS e pelo PPM, que está ali um bocadinho como cereja no topo do bolo. Porque pelo método de onde, como nós sabemos, há muito mais probabilidades de eleger mais deputados quando o PST e o CDS se juntam do que quando, do que quando concorrem separados. O CDS nas últimas eleições teve mais votos do que o LIVRE e do que o PAN, mas não conseguiu eleger nenhum deputado porque teve votos dispersos que foram todos para o lixo. E, portanto, nesta, nesta circunstância, é normal que o PSD e o CDS consigam eleger mais deputados em conjunto do que eles diriam se fossem separados. Portanto, acho que é uma atitude inteligente, a própria recordação da Aliança Democrática, que foi um êxito em Portugal e que teve políticas muito importantes para o país, também é importante para, para o PSD, principalmente para o PSD, que é o, é o principal partido. Portanto, nesta perspectiva, acho que é positivo. Em relação ao Congresso do Partido Socialista, uh, pronto, é um Congresso em que vai ser endeusado o Pedro Nuno Santos, vai-se apelar à União, a União vai ocorrer o partido vai ser eleito todo unido, em volta do, do Pedro Nuno Santos, é o que acontece em todos os partidos, depois das de eleições, no Congresso seguinte, há sempre aquela imagem da união em prol do partido, em prol do, do socialismo, neste caso, e portanto na, nada de novo vai acontecer que não seja isto. A verdade é que também, na minha perspectiva, e agora já estou a dar a minha opinião, de mesmo política, digamos assim, uh, o Pedro Nunes Santos não serve para Primeiro-Ministro, porque, realmente, ainda nesta atrapalhada dos CTTs, voltou a demonstrar que ele é um homem, um uma revista, um homem cheio de ideias e, de, e tem muito fulgor, e pelo na venta, e não sei o quê, mas depois anda assim de um lá para outro, aos zigue-zague, não tem qualquer tipo de, de fio de prumo, e ainda para mais, no meu caso, o que é negativo, é uma pessoa colocada no, na extrema esquerda do Partido Socialista. Só para terminar o que eu quero para o país, penso que é o que todos nós, portugueses, queremos. E nota-se que Portugal está mal. Ainda há pouco o seu convidado que falou, antes deste anterior ouvinte, que eu não decorei o nome, mas que ouvi com muita atenção... Sou uh, André uh, exatamente. Uh, fez um retrato perfeito da situação portuguesa e até com alguma equidistância. Portanto, eu adorei ouvir esse comentário. E é verdade que Portugal está mal, está mal na saúde, está péssimo, não é? Quer dizer, filas de espera de pessoas de 14, 18 horas à espera para poderem serem vistas na urgência, a educação está depalcorada, está a habitação está proibitiva, o custo de vida está alto, portanto, qualquer português que não esteja ouvindo neste momento sabe que Portugal está mal. E mais, o Partido Socialista teve tudo para governar em maioria absoluta. E nós, nós todos nos lembramos, não foi só esta situação que agora provocou a demissão de D. António Costa, de todos os casos e casinhos e atrapalhadas que o Partido Socialista demonstrou e, e potenciou enquanto governou nestes dois anos. Portanto, o Partido Socialista tinha tudo para governar, não fez. E eu termino a minha intervenção com uma máxima que é atribuída a Einstein, que, quanto a mim. Uh, uh, pronto, cai que nem uma luva na situação portuguesa. Ele diz o seguinte, loucura é criar resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Eu só substituí a loucura por erro crasso ou incompreensível. Realmente, quem quer mudar, e nós precisamos de mudar, Portugal precisa de mudar, precisa de melhorar, quem quer mudar e continuar a votar nos mesmos, está a cometer um erro graças, na minha perspectiva. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Jorge Silva. Preto. Agora aqui o debate online e o contributo do nosso ouvinte Márcio Teixeira, que escreve, infelizmente chegámos a uma situação difícil na política. Na opinião deste nosso ouvinte, precisávamos de um bloco central entre PS e PSD até para combater o Chega. Não parecendo ser possível. Espera que Pedro Santos seja uma política de continuidade, porque parece que ele é mais virado à esquerda que costa que é mais centrista. No PSD, acrescenta Márcio Teixeira. No PSD, infelizmente, ainda não vimos em Montenegro nada que seja de confiança para um primeiro-ministro. Nem esta parceria com o CDS tem nada para oferecer. Um CDS cristão está completamente ultrapassado. Temos também um problema que me custa muito ouvir, acrescenta ao Márcio Teixeira, quando dizem que o PSD é igual ao PS. É uma barbaridade política dizer isto. O PSD não é igual em muitas questões. Pois identifica o aborto, a eutanásia, o público privado, a economia entre trabalhadores e empresas, etc. E conto que as forças de extrema-direita passam esta mensagem porque não entendem a moderação e simplesmente não conseguem debater propostas concretas. Mas agora enquanto o Carlos Matos, comerciante, que nos liga de Castelo de Paiva. Bom dia.
14: Bom dia, Sr. Camelo, Castro, mais uma vez. E, sabe, eu sou contra a ah Deus, sou a favor de pessoas que querem exercer cargos públicos cargos públicos eh, por, por convicção, não por vaidade. E, infelizmente, o que se vê nos dias de hoje é, é, por, por vaidade. Eh, assim, eu sou muito, vou ser muito breve, sou de um posto combustível e não posso falar o telemóvel, mas eh, só, só uma solução. É, a falar redondo, falam redondo, o PSD, o PS, fala redondo. Eh, há um único que diz assim, eu, em relação aos ciganos, mas muito o PS e o PS que gostam muito de cigarros, que põem um à porta dele que me diz ventura. Não chega. É o único que tem razão. Sou também um Peço desculpa de eu insistir nisto na minha posição política, porque gosto de pessoas que falem com coisas concretas e para a frente que não falem redondo.
1: E fica claro, Azul. Bom... Diga, e diga.
14: Tudo bom. Que eu desejo um bom rei e uma luta pela vossa rádio, que estou do vosso lado. Muito obrigado.
1: Obrigado, Carlos Matos. Vamos agora ao encontro do João Matos, bancário, já reformado dos Liga da Portela. Bom dia. Bom dia, Manoel
20: Alcácio. Eu relativo relativamente a, a esta celebração de, do GDS com o PSD. Estamos a ouvi-lo com muita dificuldade,
1: João Matos. Não sei se é a ligação que está má. Está com o sistema de alta voz. Está. Era está, alta está voz. Está, está melhor agora? Agora está melhor.
20: Uh, pois, uh, vamos ter a celebração do caminho para a irrelevância a esta celebração da AD. Quanto ao Congresso do PS, existe no, no Estatuto da apresentação dos Servidores do Estado uma medida jurídica que é a aplicação da reforma compulsiva. António Costa não se quer falar, mas se, Pedro Santos, se quiser fazer alguma coisa para o PS e pelo o país, ele diz que gosta de fazer, então aplica esta medida uh, a António Costa e Mandio o para a reforma compulsiva, porque com amigos destes, que lhe vão deixar uma pesada herança a ele e ao país, uh, que já foi aí de resto referida por, por um comentador, que é um professor agora não tenho nome. André Freire. Uh, uh, exatamente, ele fez bem o retrato da situação. Portanto com amigos de. Uh, António Costa andou sempre a armadilhar o caminho de Pedro Luntos Santos, né? de sempre para fazer a folha, até agora com esta redução uh, da dívida, uh, para que, que aquelas verbas não fossem destinadas a. pudessem vir eventualmente a ser destinadas aos professores e a medidas de caráter social. Portanto, com amigos destes, uh, não Pedro Nutes Santos não precisa de inimigos externos, que está lá há muitos dentro do, do PS. E naturalmente um dia destes. Lá mais para a frente existirá se ele não romper a noite, uma noite das facas longas dentro do PS.
1: Obrigado, João Matos, é com a opinião deste nosso ouvinte. Estamos ao fim deste Fórum TSF. Ao longo do fim de semana, aqui dois acontecimentos políticos importantes para acompanhar aqui na TSF, Congresso do Partido Socialista, formalização da coligação Aliança Democrática.
3: O canal do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira, regressa para a semana entre as 10 e 1 e